0: 사랑하는 성도님들, 오늘은 만면에서 받은 은혜 두 번째 시간입니다. 제가 만면에서 받은 은혜를 전합니다만, 우리 성도님들도 받은 은혜들이 떠오르면서 저와의 공통 분모도 있을 것이고, 각자 특별히 받은 은혜들이 있을 것입니다. 우리 다같이 만면과 당회장님을 통해 받은 은혜를 생각하면서 아버지 하나님의 선과 사랑을 느끼는 시간이 되었으면 합니다. 저희 미량 지교회에서는 지금 100일 영적 회복운동을 하고 있습니다. 본교회는 창립 41주년을 앞두고 있습니다만 저희 미량은 36주년을 맞이하고 헌당 예배를 준비하면서 갖는 행사이지요. 헌당 예배 전까지 매일 한 가지 이상 감사 기도의 항을 올려드리고 부족한 부분이나 하나님과 담이 되었겠다 싶은 것이 발견되면 새로워지고자 하는 마음으로 기도의 향을 올려드리는 행사이지요. 성도님들의 마음이 달라지는 분위기입니다. 발견하면서 깨우치면서 새로워지는 은혜들을 입고 있지요. 그러다 보니 어떤 분들은 응답을 받기도 하고 또 영적인 세계를 깨우치면서 새로워지는 것을 볼 수가 있습니다. 또 9월 1일서부터 우리에게는 영적성장 프로젝트인 당회장님 저서 읽기가 시작이 되지요. 저서를 통하여서 많은 은혜들을 입으리라 믿습니다. 성도님들, 저희 만민은 예사로운 교회가 아닙니다. 만민은 하나님의 마음을 찾아가는 성도들이 모인 영적인 공간이자 경작의 무대이지요. 저는 만민을 만난 후 어느 땐가 이런 생각이 들었습니다. 성경의 역사들을 현 시대에서 담아내는 교회요. 하나님의 뜻 섭리를 이루는 교회라는 것을요. 그러면서 이런 영적인 분위기는 누가 마음을 먹는다고 해서 되는 것이 아니요. 만들고 싶다고 해서 만들어지는 것도 아님을 깨닫게 되었습니다. 이는 인간경적의 섭리를 이루시는 하나님의 마음과 사람 편에서도 하나님의 뜻에 순응하고자 하는 마음이 있어야만 가능한 일이라는 것을 알게 되었지요. 무엇보다도 하나님께서 함께 하시는 역사가 있어야 합니다. 이러한 흐름 가운데 있는 교회에서 신앙 생활을 하고 있는 우리는 참으로 복되다 싶습니다. 혹 만면의 성도가 아니더라도 이 시간 우리 어, 성도님들의 말씀을 들으면서 만면에서 펼쳐지는 역사들을 들으면서 아버지 하나님의 마음으로 역사하시는 성령의 역사 가운데 주시는 은혜를 입었으면 참 좋겠습니다. 만민 매거진 수련의 교육편에서 타교회 집사님이 인터뷰한 내용의 감동을 저는 받았습니다. 본인이 느끼고 체험한 내용들을 말씀하시는데 만민의 흐름을 정확히 읽어내면서 이해하고 있었기 때문이었습니다. 어떻게 이렇게 이해하고 있을까 궁금했는데 이내 풀리더군요. 당회장님 간증 책자 죽음 앞에서 영생을 맛보며를 달아질 정도로 읽었다 했습니다. 이해가 되었습니다. 그래서 만면의 분위기나 흐름을 정확하게 파악하고 수련에 참석하여 충만한 은혜를 입으신 거였구나라고요. 앞으로도 이러한 사람들이 수만이 나타나리라 믿습니다. 성도님들, 저는 지난 시간에 마음면에서 받은 은혜로 인하여 신앙이 정립되는 과정을 말씀드렸습니다. 하나님께서 왜 선악과를 두셨는지, 그 섭리는 무엇인지, 아담은 자유우지 속에 왜 선악과를 먹을 수밖에 없었는지, 인생들은 왜 상대성을 체험하여야만 하나님의 마음을 알아갈 수 있고, 왜 예수님만이 구세주가 되시고, 성령의 역사가 어떻게 임하는 것임을 깨달은 은혜를 전하였습니다. 솔로몬 왕이 삶의 말년에 가서야 일의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고그 명령을 지킬지어다 이것이 사람의 본분이니라고 깨우친 것을 우리는 일찍이 깨달은 사람들이니 참으로 복되다 싶습니다. 삶의 이유와 목적이 설정되고 받은 은혜들이 복합적으로 작용하면서 오늘이 있게 해주신 것이지요. 주일 대배 때는 십자가의 도가 증거되고 있기에 재무장할 수 있는 축복의 시간이 되고 있습니다. 오늘 또 이어서 만면에서 받은 은혜를 전하고자 합니다. 만면에서 받은 은혜 중에 빼놓을 수 없는 것이 권능입니다. 저는 당회장님을 통하여 나타나는 권능을 듣고 보고 체험하면서 영의 눈을 뜰수 있었습니다. 간정을 듣는 것도 흔혜이지만 보는 것이 더하였고 직접 체험하는 것은 더욱 감동이었습니다. 그 예를 들어보겠습니다. 7,80년대에는 연탄가스 중독사고가 종종 뉴스에 나오곤 했습니다. 사망하거나 후유증으로 고생하는 사람들이 참 많았지요. 그래서 연탄가스를 조용한 살인마라고도 불렀습니다. 제가 본교회에 등록하기 전에 있었던 한 가지 사건은 참으로 놀라웠지요. 연탄가스 중독으로 의식을 잃어버린 당회장님의 셋다님과 숨이 이미 끊어진 청년 한 사람이 당회장님의 기도로 모두가 다 후유증 없이 살아났다는 간증이었습니다. 제가 교회에 등록한 후에는 실제로 주변에서 이러한 일을 접할 수 있었습니다. 어느 주일 저도 평소에 잘 알던 어느 한 가족이 연탄가스에 중독되어 거품을 물었는데 당회장님의 기도로 후유증 없이 멀쩡해져서 교회에 다 나오셨다는 것입니다. 아는 분들의 간증을 듣다 보니 체감 온도가 확실히 다르더군요. 현장에서 권능으로 역사되는 과정을 눈으로 직접 보던 때도 있었습니다. 특히 1993년부터 해마다 매년 2주 연속으로 개최되었던 특별 부흥성회 때는 당회장님의 말씀으로 변화되고 기도를 통해 수많은 사람들이 치료를 받아 영광을 돌렸습니다. 제가 지금 말씀드리는 내용은 1995년에 개최된 부흥성의 시 당회장님께서 환자를 위해 기도하고 계실 때 일어난 사건입니다. 환자가 기도받으러 온다는 스티커 쪽지 하나가 전달되었습니다. 저도 그 쪽지를 보았지요. 그러더니 이내 의식 없는 남자분이 환자복을 입은 채 들것에 실려 아랫단으로 올라오는 것입니다. 타 교회 장로님이셨습니다. 사연인즉 당회장님의 권능을 들었던 아내 목사님이, 타교의 목사님이시죠? 병원에서 더 이상 가망이 없자 당회장님의 기도를 받고 싶어 모시고 온 것임을 후에 알게 되었습니다. 당회장님께서 환자에게 오시더니 내려다보시다가 이마에 손을 얹어 간절히 기도를 하셨습니다. 그런데 갑자기 기도를 받던 환자분이 스르르 상체를 일으키더니 앉는 것입니다. 누가 붙여준 것도 아니었습니다. 이것이 제 눈앞에서 펼쳐진 광경이었습니다. 마치 TV 프로그램 전설의 고향에서 보았던 죽은 송장이나 귀신이 스르르 일어나듯 말입니다. 옆에서 바라보던 제가 얼마나 감동이었겠는지요. 당 회장님의 권능은 어디까지인가 였습니다. 가끔 영상을 통해 필리핀 연합 대성회 때 숨이 멈춰 뻣뻣하게 굳은 사람을 사람들이 들고와 당회장님 기도를 받으면서 일어나는 장면을 볼 때면 이 일이 연상되곤 합니다. 이러한 권능의 역사를 저도 실제로 체험하면서 믿음이 생기기 시작했습니다. 가장 먼저 체험한 것은 감기를 치료받은 일이었습니다. 우리 교회에 오기 전에는 감기에 걸렸다 하면 감기약을 사먹었습니다. 저에게는 연례행사처럼 감기 증상이 오곤 했는데 당의장님께서 감기는 아무것도 아니고 믿음으로 기도하면 낫는다는 말씀을 해주셨는데 그 말씀이 떠올랐습니다. 기도했습니다. 그런데 약을 먹어도 며칠 가던 감기 기운이 자고 일어나니 사라져 있었습니다. 작은 체험이었지만 제게는 믿음을 갖는 큰 체험으로 작용하였지요. 그 후로는 감기와는 멀어지게 되었습니다. 저와 같은 사람에게도 하나님의 사랑이 마여 치료되었다는 생각에 충만함을 입으면서 믿음이 성장하는 또 성장해가는 요인이 되었습니다. 이후로도 다양한 체험을 했는데 기억에 남는 것중두 가지를 소개하면서 은혜를 나누고자 합니다. 첫 번째는 무한 단물로 쌍꺼풀이 되는 역사입니다. 저는 원래 쌍꺼풀이 없었습니다. 무안의 짠물이 단물이 되던 2000년도 어느 주일에 일부 대배 사회를 보는 날이었습니다. 광고 시간에 당회장님께서 어떤 분이 믿음으로 기도하고 단물을 눈에 바른 후 쌍꺼풀이 되었다는 참 간증을 하십니다. 듣는 순간 어? 저도 쌍꺼풀이 없는데요? 하면서 단물 무한의 짠물이 당회장님의 기도로 단물이 된후 각종 예배 시 설교자나 사회자에게 준비되는 단 음료가 보리차에서 단물로 바뀌었었습니다. 저는 예배 순서자로 단에 섰을 때 권능이 담긴 단물을 남길 수 없어 예배를 마치기 전에 다 마셨거든요. 그날도 당회장님의 축도로 일부 대배가 마쳤습니다. 당의장님께서는 2부 대회비를 인도하시고자 본당으로 가셨지요. 저는 음료컵을 기울여 보았습니다. 바닥에 약간 남아있더군요. 손가락으로 콕콕 찍었습니다. 그리고는 제 양눈에 바르면서 아버지 저도 쌍꺼풀이 되게 해주세요 하면서 발랐습니다. 그리고는 사무실에 내려와 거울을 보았습니다. 어? 쌍꺼풀이 조금 생긴 것입니다. 전율이 다 흐르더군요. 신기해서 쓰담쓰담 이렇게 하는데 점점 옆으로 쌍꺼풀이 그어지는 것입니다. 그걸 현장에서 보면서 얼마나 놀랬겠습니까? 이렇게 금방 될 수가. 거울을 보고만 있을 수 없어 점심 국수를 먹은 후 다시와 거울을 보았습니다. 더욱 진해졌고 지금의 모습이 되었습니다. 믿음은 들음에서 나며 하신 말씀대로였습니다. 전후 비교할 수 있는 사진이 없어 아쉬움으로 남아있습니다. 이전 사진을 다 분실을 했거든요. 두 번째는 제 몸에 23마리 잠자리가 앉은 일입니다. 성도님들도 종종 화면으로 보셨기에 기억하실 것입니다. 이 또한 당회장님의 말씀을 믿음으로 받은 역사입니다. 당장님께서는 해마다 모기, 나방 등 해충이 없는 여름 수련회가 되도록 기도해 주셨고 이에 응답하사 해충을 잡아먹는 잠자리 때가 현장에 나타났습니다. 잠자리 출현의 역사는 출애굽 당시 메뚜기 출현의 역사와 같은데 애굽에는 메뚜기 재앙으로 임하였습니다만 우리에게 나타난 잠자리는 해충, 태치는 물론 하나님의 사랑과 은혜의 체험이라는 큰 기쁨을 주었습니다. 이때 신기한 것은 이전에 보았던 잠자리와는 확연히 달랐다는 점입니다. 순하였고 성도님들의 손가락이나 몸에 앉으면서 친해졌다는 것입니다. 이는 영의 세계와 공간을 모르고는 이해하기 어려운 부분입니다. 성도님들은 당시 자신의 손해나 몸에 잠자리가 처음 앉았을 때의 감동들이 있을 것입니다. 당회장님께서 다수의 잠자리가 성도님들의 몸에 앉았다는 간증을 해주신 적이 있었습니다. 그때 우리 미랑만믹교에서는 내 몸은 잠자리 지남철이란 주제로 행사를 가지기도 했었습니다. 한 마리가 아닌 여러 마리를 앉히는 행사였습니다. 사람마다 여러 마리들을 앉혔지요. 해가 바뀌고 제가 금요차라 사회를 볼 때였습니다 당의장님께서는 수련에 대한 기대감을 잠자리 사진과 함께 말씀해 주셨습니다 성도님들에게 올해는 더 많은 잠자리를 앉혀보라 하셨지요 저는 아멘 하였습니다 그 말씀에 보장해 드리고 싶었습니다 한 달간 아침 금식을 했습니다 없는 카메라도 구입했습니다. 안전 잠자리가 잘 보일 수 있도록 밝은색 옷으로 컨셉을 잡았습니다. 그리고 수련회 3일째 되는 수요일 아침에 수련회 교육장으로 집사람과 함께 갔습니다. 증거를 남기기 위해서는 사진사가 필요했기 때문이었지요. 믿음으로 함께 해주심에 감사했습니다. 두 팔을 벌렸습니다. 한두 마리 앉기 시작하더니 십여 마리가 되었습니다. 어! 하면서 보면서 감동이었습니다. 그런데 그 다음부터는 서더 이상 늘어나지를 않는 것입니다. 다른 잠자리가 와서 앉으려면 옆에 있는 잠자리들이 날아가 버리는 것입니다. 이렇게 해서는 안 되겠다. 기도하고자 무릎을 꿇었습니다. 잠자리는 다 날아갔습니다. 아버지, 당회장님 말씀에 보장해 드리고 싶습니다. 역사해 주세요. 하고 다시 일어나 두 팔을 벌렸습니다. 그때부터 앉기 시작하여 바라보는데 사진을 찍고 보니 하이 네마리 상이 18마리로 22마리가 보였습니다. 어느 사진에는 23마리였습니다. 전면의 모습에서만 23마리이니 등 뒤에도 앉았다고 하면 23마리 플러스 알파가 되었겠지요. 목자의 공간에서 받은 은혜이자 저의 신앙의 발자취가 되었습니다. 이런저런 권능의 체험은 저의 신앙 성장에 밀접한 관계가 되었고 담대함이 생기더군요. 부족한 저를 통해서도 아버지의 권능을 베풀어주시는 사랑은 손수건에 담긴 권능을 펼칠 때에도 담대함과 자신감으로 임하니 해외 단계 성교도 충만함으로 할수 있었습니다. 권능에는 하나님의 근본의 마음인 선과 사랑의 마음이 담겨있음을 깨닫게 되었습니다. 때를 따라 무서운 재앙으로 심판하시는 경우도 있으시지만 그 또한 하나님의 선과 사랑이 담겨있음을 깨닫게 되었지요. 권능은 영혼들을 향한 지극한 선과 사랑을 나타내 보이시는 역사입니다. 요한복음 4장 48절에 예수께서 가라사대 너희는 표적과 기사를 보지 못하면 도무지 믿지 아니하리라 하셨습니다. 바꿔 말하면 도무지 믿지 않던 사람이라도 표적과 기사를 보면 하나님을 믿게 된다는 말씀입니다. 듣지 않으려 하고 부정하기만 한다면 어쩔 수 없지만 조금이라도 마음의 문을 열고 듣고자면 하나님을 인정하여 하나님 앞에 나올 수밖에 없는 것이지요. 선한 양심이 하나님을 찾아가는 은혜를 입는 것입니다. 이를 깨닫는 영혼들이 구원을 받는 것이고 하나님의 깊은 선과 사랑을 발견하며 변화되어 가는 것이지요. 믿는 이들에게는 문제 해결, 치료와 응답과 축복으로 임하는 것입니다. 어떤 사람은 우리 만민이 권능, 권능 이렇게 하니까 마치 복음을 예면한 채 권능만을 강조하며 자랑하는 것처럼 생각하는데 결코 그렇지 않다는 사실을 알아주셨으면 좋겠습니다. 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 하나님이 자신을 나타내 보이시는 역사이며 성경 66권 말씀을 믿게 하며 구원에 이르게 하시는 사랑임을 알아주었으면 하는 것이지요. 10편 62편 11절에 하나님이 한두 번 하신 말씀을 내가 들었나니 권능은 하나님께 속하였다 하셨도다 하신대로 권능은 하나님께 속하였습니다. 사람에게 속한 것도 아니요. 더더구나 원수 마귀에게 속한 것도 아닙니다. 원수 마귀는 하나님을 믿는 이들에게 결코 좋은 것을 줄수 없습니다 태생이 원래 그렇습니다 하나님을 배반하고 대적하는 관계에 있기 때문이지요 그래서 죄성을 가지고 있는 사람에게 죄를 짓게 하는 힘은 있으되 권능의 역사는 결코 흉내 낼 수도 없음을 알아야 하겠습니다 권능에는 표적과 기사가 있습니다 희한한 능과 기한 일도 있습니다. 여기서 표적이란 사람이 행할 수 있는 한계를 넘어 하나님의 능력이 나타나는 경우로 소경이 눈을 뜨고 벙어리가 말하며 귀먹거리가 듣고 안진병이가 일어나는 등 의학으로는 치료할 수 없는 약한 것이나 병이 치료되는 역사입니다. 기사란 천기를 움직이는 하나님의 역사로서 우주 공간에 떠있는 물체를 움직이고 지구상에서 일어나는 기상을 조절하는 역사입니다. 희한한 능은 바울의 손수건으로 나타난 일이며 기이한 일은 하나님께서 베푸신 이적과 기사와 표적 중에서 매우 기이하게 나타난 일을 말합니다. 애굽의 열 재앙이나 예수님께서 중풍병자를 치료하신 역사를 성경에서는 기이한 일이라 표현하고 있습니다 이러한 권능의 역사들을 우리 만면의 성도님들은 참으로 많이도 보았고 체험하였습니다 당회장님께서 기도해 주신 권능의 손수건을 통해 지금도 여전히 직무대행님을 비롯하여 주의종들이나 국내외 믿음의 일꾼들을 통해서도 나타나고 있습니다 저는 초신자 때 권능은 웬만한 주의 종님들에게는 다 나타나는 것으로 생각했었습니다. 그런데 그것이 아니었습니다. 그때는 권능의 개념도 모르긴 했지만 믿음의 사람들을 통해 어느 정도는 나타나는 것으로 생각했던 것이지요. 권능은 마음의 성결을 이루고 하나님께서 기뻐하시는 불같은 기도를 쌓을 때 하나님으로부터 인정을 받아 받는 것임을 알게 되었습니다. 그러니 성결되지 않은 사람들이 하나님의 능력이 나타나기를 사모할 때 주어지는 신유의 은사와는 분명 차원이 다른 역사임도 깨닫게 되었습니다. 그리고 권능을 행할 정도라면 마음의 악이 전혀 없다는 것. 그러니 자기를 드러내거나 자기 유익을 쫓아 사용하지도 않으며 오직 하나님의 영광만을 나타내는 분이라는 것도 알게 되었습니다. 과연 이렇게 살며 행하는 분이 얼마나 있을까를 생각해 볼때만면에서 받는 은혜는 참으로 크게 작용하며 분별의 은혜로도 임하였습니다. 또한 권능을 한번 받으면 하나님께서 인정해서 주신 것이니 약해지거나 사라지지도 않는다는 것도 알게 되었습니다. 사도행전 1장 8절에 보면 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 에루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하셨습니다. 이는 성결을 사모하는 우리에게도 권능의 증인이 되기를 바라시는 하나님의 말씀이니 우리 모두도 파이팅입니다. 또한 만면에서 받은 은혜 중에서 빼놓을 수 없는 것이 성도의 교제에서 오는 분위기였습니다. 초대 교회와 같은 생명의 말씀과 권능 믿음의 형제들의 섬김과 사랑은 세상에서 느껴보지 못한 친절과 상냥함으로 다가왔지요. 예수님께서 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라는 말씀을 실천하여 서로 우애하고 존경하며 냉수 한 그릇이라도 주고자는 하 기관이나 성교의 회원들의 마음이 좋았습니다. 상대의 부족함이 있어도 이로와 격려가 있었고 누군가 상대의 티라도 지적하면. 자신의 눈속에는 들보가 있지는 않는지 먼저 살피는 분위기가 참 좋았습니다. 그러면서 회원들이 악음 모양이라도 버리려 하고 성결 성결 외치는 모습이 참 좋았습니다. 회원들을 아끼고 사랑하는 주회종님들과 질서를 쫓아 주회종을 섬기는 회원들의 모습도 참 좋았고요. 이렇듯 다들 첫사랑의 뜨거움으로 성령 충만하니 믿음의 형제들과 함께 즐거움이, 함께하는 즐거움이 있었습니다. 세상에서 느껴보지 못한 친절과 사랑은 저를 교회로 향하는 발걸음이 더욱 잦아지게 했습니다. 믿음의 형제들을 만나는 횟수가 많아지니 교회에 적응하는 속도도 빨라졌습니다. 이는 세상보다 성전을 사모하는 힘이 되었지요. 봉사와 충성일 길로 나아가는 계기가 되기도 하였습니다 영적 교제와 간증을 통해서 제 신앙을 가늠할 수 있었고 영적 성장의 중요한 부분이 되었습니다 그러하기에 성도 간에 교제하면서 성전에서는 근신하며 조심해야 했지요 하나님을 기쁘시게 하는 것이 성령의 충만함을 입는 기름을 알게 되었기 때문입니다. 육으로 난 것은 육이요 성령으로 난 것은 영이라 하시며 사람의 마음이 지남철과 곧 자석과 같기에 육은 육을 당기고 영은 영을 당긴다는 말씀이 공감되면서 늘 깨어있고자 했던 시절이었습니다. 그러니 세상 이야기를 할수 없었고 더더구나 불평, 불만 험담은 하나님과 하나님과 멀어지게 하는 것이니 할수 없었습니다. 어떤 사람은 자기와 상관없는 일에 대하여 관심을 갖고 이러쿵저러쿵 합니다. 참견하다가 자신의 생각과 맞지 않으면 실족하는 경우도 보았습니다. 저는 이것 또한 부질없다 싶었습니다. 옳고 그름 사람의 중심은 하나님만이 아시기에 재편에서는 이렇쿵저렇쿵할수 없었습니다. 주 안에서는 판단 정제를 하는 것이 하나님과 죄담이 되고 그로 인하여 충만함이 떨어지면 실족할 수도 있음을 깨달았기 때문입니다. 성도의 교제에 있어서 늘 중요한 것은 육과 영의 갈림길이 될 수도 있다는 것입니다. 원수막의 사단은 서운함, 미움, 시기 질투, 원망, 불평등, 육의 속성을 이용하여 넘어뜨리려 합니다. 선과 사랑의 마음으로 바라보면 넘어질 이유도 없고 사단의 어떤 계략에도 넘어가지 않을 수 있습니다. 제가 터득해온 것들입니다. 그리고 설령 육신의 생각이 틈탔다 하더라도 얼른 회개하는 것이 현명한 방법이었고 영적 승리의 관건이라는 것을 깨달았기 때문에 미룰 일이 아니었습니다. 회개하지 않고 거듭해가면 고통이 가중되어 갈 뿐이었습니다. 부족한 저라도 회개하는 성도님들을 볼 때면 정말 기쁘고 감사했습니다. 그 영혼이 살아나는 것이고 하나님의 나라의 힘이 되겠다 싶으니까요. 도와주고 싶었습니다. 힘이 되어주고 싶습니다. 그런 마음이었습니다. 하물며 극률과 자비가 한이 없으시고 선과 사랑 자체이신 하나님께서는 어찌 하시겠는지요. 누가 보금 15장 7절에 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 하나가 회개하면 하늘에서는 회개할 것 없는 의인 아흔 아홉을 인하여 기뻐하는 것보다 더하리라 하셨습니다. 회개의 기도의 중요성과 하나님의 사랑을 마음으로 받아 능력삼을 말씀입니다. 그리고 믿음이 있는 하나님의 자녀라면 어둠이 성가시게 한다고 하여 잠시 편하자고 그 불이 앞에 무릎을 꿇어 타협해서는 안 됨도 깨달은 적이 있습니다. 타협한 이후 내 영혼에 미치는 어두움의 파급력을 알게 되니 능력을 삼는 계기가 되었고요. 교회 안에서도 마찬가지입니다 누가 보금 4장 5절에서 8절에 보면 예수님께서 마귀에게 세 차례 시험받는 모습이 나옵니다 그중두 번째 시험은 이렇습니다 5절에 마귀가 또 예수를 이끌고 올라가서 순식간에 천하만고를 보이며 가로대 이 모든 권세와 그 영광을 내가 내게 주리라 이것은 내게 넘겨준 것이므로 나의 원하는 자에게 주노라 그러므로 네가 만일 내게 절하면 다네 것이 되리라 합니다. 예수님은 마귀와 타협하지 않았습니다. 로마서 6장 16절 너희 자신을 종으로 들여 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐라는 영계의 법을 아셨기 때문입니다. 마귀에게 절하여서 천하 망국을 받았다 한들 예수님 자신 또한 마귀에게 속하게 됨을 잘 아셨습니다. 예수님께서는 마귀에게 이렇게 말씀하십니다. 팔자에 예수께서 대답하여 가라사대 기록하기를 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 였습니다. 세 번의 마귀 시험을 물리친 예수님께서는 공생의 기간 중에서도 늘 영적 싸움에서 승리하시면서 구세주로서 오신 사명을 감당하기 위한 십자가섭리를 이루셨습니다. 그 결과 누구든지 예수님을 구세주로 믿고 영접하는 자마다 마귀의 자녀에서 하나님의 자녀가 되도록 해주신 것이지요. 조금 힘들다고, 번거롭게 한다고, 진리를 벗어나 물러나는 비겁한 마음이나 변개하는 마음은 하나님의 의를 이루지 못합니다. 누가복음 16장 1 0절에 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성되고 지극히 작은 것에 불의한 자는 큰 것에도 불이하니라 하셨고 사무엘상 15장 2 9절에서는 이스라엘의 지존자는 거짓이나 변개함이 없으시다 하셨지요 여기서 잠시 변개함에 대해 생각해 보겠습니다 변개함은 상대 입장보다 자기의 유익을 구하는 마음에서 나오는 육의속성입니다 그렇기 때문에 우리가 버려야 될 속성이지요. 그런데 하나님의 나라를 구하고 하나님의 영광을 위하며 해를 받는 사람이 없이 모든 이에게 유익이 된다면 더 좋은 방향으로 바꿀 수 있음도 이해해야 합니다. 혹 소외되는 분이 있다면 그만큼 배려를 해드리면 되지요. 그러니 어떤 것을 바꿀 때그 목적이 하나님 나라를 위한 것인지 내 유익을 위한 변개함인지 분별해야 하겠습니다. 마태복음 18장 18절에 진실로 너에게 이르노니 무엇이든지 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 멜 것이요. 무엇이든지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라 하셨습니다. 성도님들, 저는 교회 등록 후 당회장님의 말씀을 들으면서 만민이 참 좋다 평안하다 이러한 느낌을 깊은 감동과 함께 은혜를 받은 때가 있었습니다 만민에서는 성과 사랑의 행함이 인정을 받는다는 느낌을 받은 때였지요 말씀 중에도 성도의 간정에서도 보면 하나님의 말씀에 입각한 성과 사랑으로 귀결되는 분위기가 참 좋았습니다 천국도 선과 사랑을 마음에 이룬 정도에 따라 이 땅에서 얼마나 심령 천국을 이루었느냐에 따라 처소가 결정된다는 것이 너무 좋았습니다 교회 안에서 인정을 받는 것도 칭찬을 받는 것도 선과 사랑의 행함에서 오는 것을 깨달았을 때였지요 세상은 복잡합니다 요지경이라 하지요 치열합니다 자신의 인정받기 위해서 곤모술수를 쓰기도 합니다. 자신의 입지나 성공을 위해서는 거짓말도 쉽게 하고요. 이간질이나 상대를 중상모략하는 것도 서슴지 않습니다. 성도님들 주변에 거짓말로 인하여 힘들어 본 적이 있으신지요? 거짓말은 상대를 살리는 마음이 아니요. 어찌하든 상대를 깎아내리거나 해의를 가하려는 악한 감정이 숨어있기 때문에 그렇습니다. 거짓말의 유형을 보면 이렇습니다. 첫 번째는 행하지 않은 것을 했다고 말하거나 행한 것을 하지 않았다고 말하여 상대에게 불이익을 주려는 거짓말이 있습니다. 두 번째는 자신의 생각과 느낌 속에 말을 더하거나 빼므로 상대를 어렵게 하고 모함하거나 그러면서 힘들게 하는 이러한 경우이지요. 세 번째 경우는 자기 생각에 맞춰서 상대 마음을 판단하고 헤아리고 정죄하면서 비판하는 경우도 있습니다. 이 모든 것이 진실하고는 거리가 먼 모습이지요. 구원과 성결을 사모한다면 참으로 경계하고 경계해야 하는 부분입니다. 진실해야 하지요. 자신도 모르게 거짓말을 해도 죄담이 될수 있는 것이고 더군다나 하나님의 나라를 회방하는 경우가 된다면 구원과도 관련이 있지 않겠는지요? 이러한 유형을 알게 되니 분별은 물론 거짓의 속성을 깨닫게 되었습니다. 그러니 모르고 속는 것이 아니라 알고도 속아줄 수 있었습니다. 제 자신도 해야 할 말인지 아닌지 사실인지 아닌지 지금 말하는 것이 때에 맞는 것인지 아닌 것인지 서로에게 유익은 되는지 아니 되는지 늘 살피면서 말하게 되지요. 성경을 보면 하나님을 경애한다면 악을 미워하라 하십니다. 살리는 것이 영이라 하시지요. 상대말 표현만 가지고 그 중심을 모른 채 악하게 판단하여 전하는 경우도 있으니 늘 점검하는 자세가 필요하겠습니다. 개인기도나 다니엘 차라때 하루를 돌아보면서 자신을 점검하는 시간을 가지면 참으로 좋지요. 그리하여 변화와 생명으로 나오는 행함을 보일 때 믿음은 성장을 하게 됩니다. 믿음에도 불량이 있다는 것과 믿음도 성장한다는 것을 아는 것은 은혜였고 축복이었습니다. 성도님들 여기서 잠시 생각을 해보고 넘어가겠습니다. 믿음의 불량하면 무슨 생각이 먼저 떠오르시는지요, 기대와 소망인지요, 아니면 학창시절 성적표처럼 눌림이나 부담이 되거나 또한 생각하고 싶지 않는 것은 아닌지요. 믿음의 불량은 분명 있습니다. 하나님께서 정확하게 측량하십니다만, 우리 사람 편에서도 어느 정도는 가늠할 수 있도록 당회장님께서 믿음의 단계를 명쾌하게 성경적으로 풀어주셨지요. 멈추어 있거나 마이너스 요인만 없다면 지금 이 시간에도 분명 성장하고 있을 것입니다. 지극히 저의 개인적인 간증입니다만 소망을 좀더 갖기를 바라는 마음으로 소개해드립니다. 저는 2018년 이후로도 영이라는 목표에 간절함과 사모함이 있었습니다. 그래서인지 믿음의 불량 쪽지를 세 차례 받는 꿈을 꾸기도 했습니다. 4몇점 몇을 받았고 당회장님께서 직접 주시기도 하셨습니다. 그후한 차례 더 받는 꿈을 꾸었는데 성도님들 편에서도 꾸었다고 이렇게 말씀해주기도 하시더군요. 비록 꿈에서 받은 내용이었지만 더욱 소망이 생겼습니다 어제나 오늘이나 영원토록 통일하신 하나님의 역사는 지금도 우리 믿는 이들에게 역사하고 있음을 깨닫게 되었습니다 혹 전에 믿음의 분량을 받지 못한 분이 계시는지요 이미 주어져 있습니다 다만 자신이 모르고 있을 뿐입니다 예전에 반석이나 영에 들어가고 싶었다고요? 이미 반석이나 영에 서 있을 수도 있습니다. 들어가고 있을 수도 있습니다. 아직은 아니라 해도 포기하지 않고 가면 됩니다. 누가 알아주고 알아주지 않고가 중요한 것이 아닙니다. 신령과 진정으로 예배하고 쉬지 않는 기도와 사명, 감당 등 영적인 충성을 하면 다 오르게 되어 있습니다. 사랑하는 송도님들 우리는 무엇을 바라보느냐가 매우 중요합니다. 이솝 5화에 나오는 토끼와 거북이 경주를 한번 생각해 보겠습니다. 경주의 승자는 누구였나요? 거북이였습니다. 토끼는 왜 졌을까요? 나름 해석들을 합니다. 토끼가 진 이유는 거북이를 우습게 여기다가 잠안에 빠져 잠을 잤기 때문이라고요. 저는 이런 측면을 생각해 보았습니다. 토끼와 거북이는 바라보는 관점이 각각 달랐다고요. 토끼는 느림보 거북이를 바라보았습니다. 빠른 자기 발을 바라보면서 쉬어가자, 잠자자였습니다. 거북이는 경주의 의미를 부여하고 목표점을 바라보았습니다. 그러니 그 목표에 다다르기까지 쉬지 않고 지치지 않고 묵묵히 성실하게 갈수 있었습니다 결국 목표에 다다르는 승자가 되었습니다 거북에게는 당장 누가 먼저 가고 늦게 가는 것이 중요한 것이 아니었습니다 인간 경제학이라는 경제 무대도 그렇습니다 경기장에서 느끼는 주변 분위기나 외부적 환경이 있을 수 있습니다 아니 때로는 내부적 환경인 자신과의 싸움도 해야 합니다 자신의 생각과 맞을 수도 있고 안 맞을 수도 있습니다. 이때 무엇을 바라보느냐는 매우 중요합니다. 승패를 좌우할 수 있기 때문입니다. 과연 주변입니까? 목표입니까? 결론을 말씀드리겠습니다. 사랑하는 송도님들 우리는 사랑하는 정명호 목사님을 먼저 보내드려야만 하는 시간이 있었습니다. 그분의 삶, 신앙, 성교사역은 우리에게 많은 것을 시사하고 있습니다. 그분의 근면, 성실, 진리의 갈급함과 사모함, 그리고 당회장님을 만남으로 신앙의 궁금증, 성경의 난해의 구절이 풀어지면서 기쁨, 감사, 행복으로 넘치셨던 모습을 우리는 생생히 기억하고 있습니다. 성결의 복음과 진리로 가득 찬 마음으로 바라보신 것은 오직 영혼 구원과 세루살림이었습니다. 만민은 애사로운 교회가 아니라고 앞서 말씀드렸습니다. 이 재단은 성결의 복음으로 구원을 얻게 하는 은혜뿐만 아니라 진리를 알아가는 은혜가 있는 공간입니다. 하나님께서는 우리에게 믿음의 경주를 잘 하도록 끊임없이 은혜를 주고 계십니다. 이번 수련회만 해도 그렇습니다. 전신 갑주를 입어야 한다는 생명의 말씀이 우리를 더욱 강하고 담대하게 하였습니다. 치료와 응답, 각양, 은사로 채워지는 은사 집회였고 감동으로 올려드리는 캠프파이어 찬양도 은혜였습니다. 오늘은 만민에서 받은 은혜 두 번째로 당회장님의 권능이 흐르는 만민 선과 사랑이 흐르는 공간에서 받은 은혜들을 전하였습니다. 만민에서 주시는 은혜와 함께 우리 모두 최후 승리자가 되기 위한 믿음의 행군 아름다운 발걸음이 다 되시기를 주님의 이름으로 기원합니다.